0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Premier épisode que j'enregistre en 2021. Aujourd'hui, pour moi, on est le 27 avril. Peut-être que vous allez écouter ce podcast-là le 29 avril à peu près, tout dépendant de la rapidité à mon équipe marketing de produire le contenu. Hein, Jake? Euh, et peut-être que vous allez écouter, dans le fond, le podcast dans un an, deux ans, trois ans d'ici, je ne le sais pas. Euh, Ce n'est pas ça qui est important, mais la raison pour laquelle je vous parle de la date, c'est plutôt à cause du contexte. Euh, les mesures s'intensifient de plus en plus euh, au Québec. Euh, Puis à chaque jour, en fait, je revalide mon choix d'avoir décidé de prendre un vol à simple pour... Euh, la Floride. Donc, il euh, y a certains euh, d'entre vous qui, qui me suivent depuis un certain temps. Vous savez que euh, moi, à la base, le, au mois de janvier, j'étais parti avec des amis au Mexique. Je pensais partir là pendant dix jours pour prendre le temps de me ressourcer et retourner dans ma belle maison de riche homme blanc privilégié que je venais tout juste de me faire construire sur le bord du fleuve à Québec, dans lequel j'ai mis une fortune qui est un peu ma maison de rêve, que j'ai visualisée pendant deux ans de temps, dans laquelle je, je, je m'attendais vraiment à retourner faire ma quarantaine. Puis, euh, ben, quand les restrictions ont commencé à devenir de plus en plus intenses, puis qui ont demandé de faire un test avant de prendre l'avion, puis après de débarquer l'avion, puis qu'après ça, ils pouvaient te mettre dans un centre de quarantaine à leur discrétion, je me suis dit you know what? Wow, it's enough. Euh, non seulement c'est pas vrai que moi je vais vivre ça dans vie, hein, euh, mais en plus de ça, ben j'ai la crainte, puis je l'ai déjà adressé souvent que le Québec puisse virer en shit show. Puis là, bien évidemment, les gens disent, « Oui, mais Julien, le Québec ne pourra jamais devenir comme le Venezuela. » Non, il n'est pas comme le Venezuela aujourd'hui. Il ne pourra pas devenir comme la Chine demain. Mais dans le fond, tranquillement, step by step, les choses peuvent changer assez rapidement. Le Québec, d'il y a un an, n'est pas le même Québec qu'on vit aujourd'hui. Hein? Ben, si on ne fait pas attention, le Québec, de dans cinq ans puis de dans dix ans, peut être drastiquement différent. Puis ça ne va pas virer en shit show du jour au lendemain. J'ai pas envie d'attendre que ce soit un shit show pour décider, dans le fond, de euh, peut-être réévaluer ma position. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une responsabilité morale envers tout le monde qui travaille avec moi. Puis cette responsabilité-là morale, c'est de m'assurer que demain matin, ils vont avoir une opportunité dans laquelle ils vont être capables de continuer à prospérer. Puis si j'ai l'impression que ça se peut que dans 5 ou 10 ans, le Québec ne soit plus cet endroit-là, c'est ma responsabilité de m'assurer que demain matin, ces gens-là puissent continuer à prospérer avec nous. Donc, je me suis dit, de un, je vivrai pas ça, puis de deux, ben, comme c'est ma responsabilité, je vais aller mettre mon pied à quelque part où je crois que ça pourrait être possible de continuer à prospérer dans un avenir rapproché et que je vais créer un endroit safe pour ces gens-là. Puis, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là et pourquoi j'ai peur que ça va en de chaud, OK? Euh, mais avant d'embarquer dans le vif du sujet... <cười> Premièrement, euh, pour mes nouveaux auditeurs, je tiens à préciser une chose. Notre podcast, c'est un podcast de développement personnel. Okay? Dans le fond, à la base, c'est un programme de développement de leadership pour régler un des plus gros problèmes, selon moi, qu'on a dans la société, puis le problème, c'est le problème suivant. Les gens au Québec ne veulent pas prendre responsabilité pour leur propre situation. Puis ils veulent tellement pas prendre responsabilité pour leur propre situation qu'on préfère blâmer notre boss, la lune, les étoiles, ma belle barbe luisante puis le fait que je sois en Floride pour notre propre médiocrité. Puis qu'est-ce que ça fait ça? Mais ça fait qu'éventuellement, si on n'est pas responsable de notre, euh, de, de notre propre médiocrité et de nos propres échecs, mais on ne peut pas être responsable non plus de nos bons coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu réussis au Québec, ben, tu es soit un riche héritier, tu es soit dans le fond euh, un gagnant de la loterie, ou tu es un crosseur. Si t'es pas les deux premiers, tu es le troisième. Je considère que c'est une mentalité qui est extrêmement nocive, qui nivelle vers le bas, puis c'est un peu aussi de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas mal tout le temps de tout ça qu'on parle, parce que c'est pas mal ça le principe et le, le, le vif du sujet du podcast, puis c'est un peu ça le problème auquel je veux m'attaquer, c'est un peu ça le problème de société que je veux essayer d'être capable de venir changer. Fait qu'en gros, c'est un podcast de développement personnel, on parle de business, on parle de mindset. Récemment, on a commencé à parler un petit peu de politique à cause du climat social, puis parce que c'est intimement lié, le fait qu'on qu est des victimes et qu'on a besoin d'un sauveur. Hein? Euh, mais je tiens à préciser une chose. J'ai pas la prétention de tout savoir dans vie, okay? Mais par contre, je considère que j'ai appris des choses quand même assez tard. À 25 ans, moi, je travaillais dans un super club vidéo trompe. J'ai décidé que je voulais changer ma vie parce que j'étais tanné de gagner 12 et 50 Puis je me disais que je voulais aspirer à plus d'envie. Fait que j'ai commencé à changer ma vie. Euh, j'ai appris des concepts, j'ai appris des principes sur le tas, à travers du coaching, à travers du développement personnel, à travers, à travers toutes sortes de choses différentes, puis j'ai commencé à changer ma vie. Puis quand j'ai commencé à changer ma vie, j'ai appliqué ces principes-là, puis je me suis dit « wow, dans le fond, je vais l'enseigner aux gens qui travaillent avec moi ». Puis quand j'ai commencé à l'enseigner aux gens autour de moi, j'ai non seulement vu leur vie professionnelle s'améliorer, j'ai vu leur vie j'ai vu leur vie Personnel, relationnel, émotionnel, Par pareil comme je dis dans le fond dans l'intro du podcast, j'ai vu leur vie changer. Fait que je me suis dit « you know what, dans ce cas-là, j'ai une responsabilité morale, ok, à non seulement continuer à appliquer ces principes-là, non seulement à continuer à les enseigner aux gens qui travaillent avec moi, mais tant qu'à ça, je pense qu'on devrait l'enseigner à toute la population, parce que si on est plus de gens qui acceptent de prendre 100% responsabilité de notre situation, selon moi, c'est comme ça qu'on va créer un monde meilleur. » C'est comme ça qu'on va être capable de changer le Québec de demain pour nos prochaines générations à travers l'éducation. Et c'est ce que je fais ici. Fait moi, la seule chose que je vous demande, guys, c'est la chose suivante, OK? Comme je dis toujours, il y a trois catégories de gens. Hein? Il y a la catégorie numéro un, les gens qui euh, écoutent le podcast puis qui comprennent qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ils comprennent les problèmes que je suis en train de parler puis ils se disent, Chris, dans le fond, c'est peut-être la première fois que je tombe sur toi, Julien, euh, mais Chris, que ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis, OK? Il y a la catégorie deux qui sont les gens qui sont peut-être nouveaux sur le podcast aussi, mais qui sont les gens qui voient quand on leur montre. Hein, la catégorie 1, c'est les gens qui voient, ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis la catégorie 2, c'est les gens qui voient quand on leur montre. Que peut-être qu'en ce moment, c'est la première fois qu'ils sont euh, confrontés aux gens d'idéologie que je suis en train de partager, Puis ils se disent « Chris, ça fait du sens, mais j'aimerais en savoir plus. » Les gens de la catégorie 1, s'il vous plaît, notre rôle, c'est d'envoyer ce podcast-là, d'envoyer, dans le fond, cette information-là aux gens de la catégorie 2 pour qu'on soit plus à d'être réveillés. Puis éventuellement, bien, bien évidemment, il y a la catégorie 3. Hein? Les gens que même quand ils voient, même quand on leur montre, en fait, ils ne voient pas. Malheureusement, le but, ce n'est pas d'envoyer le podcast à ces gens-là. Le but, c'est n'est pas d'essayer de réveiller ces gens-là. Ils ne se réveilleront pas. Okay? C'est plate. c'est pas à eux qui s'adressent le podcast. Donc, la seule chose que je demande ici s'il vous plaît, guys, si vous trouvez que l'information que je dis a fait du sens, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, si vous pensez que c'est un message qui vaut la peine d'être partagé, s'il vous plaît, rapatriez des catégories 1 ici, okay? qu'on soit plus, se à d'être sur même longueur d'onde, puis qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul dans le calice de monde, puis s'il vous plaît, ensemble, on va continuer à partager ça à des gens de la catégorie 2 pour qu'on soit plus à d'être réveillés, okay? puis à essayer de changer les choses à travers le fait de se changer soi-même. Fait que, la raison pour laquelle je vous demande ça, puis je finis ma parenthèse là-dessus, c'est que, guys, moi, le podcast, je fais ça par responsabilité morale. Je fais pas une crise de scène avec ça. Je suis pas ici pour essayer de vous vendre des codes promotionnels. Je suis pas ici pour essayer de vous vendre quoi que ce soit. Je suis ici pour vous transférer les informations que moi, ils ont changé ma vie en espérant que ça peut faire une différence dans votre. Plain and simple. Fait que... Moi, je fais pas une crise de scène avec ça. Je le fais par responsabilité morale. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous considérez que la mission que je suis en train de vous partager fait du sens et qu'elle est moindrement noble, s'il vous plaît, aidez-nous à réveiller d'autres personnes. Faites, faites votre part, c'est votre responsabilité morale aussi. Faites votre part dans le game, c'est tout ce que je demande. Fait, ceci étant dit, ok pourquoi j'ai décidé de prendre un vol fin vers la Floride puis de colisser mon camp? Puis pourquoi j'ai peur que le Québec puisse devenir un shit show? OK? Euh... Très simple. De un mois au début de la pandémie, puis je le sais, ça fait depuis le mois de mars 2020 que je vous en parle que ça sent pas bon, je, je voyais clair. J'ai tout de suite appelé mon équipe quand ils ont décidé de, de, de nous mettre en 14 jours de confinement. J'ai tout de suite appelé mon équipe et je leur ai dit « Hey, guys! Euh, » Ça ne, ça ne sent pas bon. Ça va durer pas mal plus que 14 jours. Euh, ça va être de quoi qui va durer pendant au moins les 2-3 prochaines années puis qu'on va ressentir les répercussions pendant les 5 à 10 à peut-être 20 prochaines années. fait enfin, qu'on est loin d'être sorti du bois. Euh, puis en gros, bien, bien évidemment, comme n'importe quelle crise depuis le début que le monde est monde, hein, depuis que les sociétés existent, c'est créé par l'élite. Puis ils ont compris que ben, le scam des terroristes, malheureusement, il ne fonctionne plus. <rire> malheureusement, il ne fonctionne plus. Ça ne nous fait plus peur. Fait que, dans le fond, on a trouvé un ennemi invisible. C'est vraiment brillant. Pour nous faire peur, pour qu'on reste chez nous, puis être capable de consolider leur pouvoir, puis être capable de nous manger un peu la laine sur le dos. Parce que, by the way, c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est l'élite qui essaye de prendre le pouvoir sur le peuple et le peuple qui essaye de se libérer et de gagner de la liberté. C'est ça l'histoire de l'humanité. « In a nutshell », OK? Donc, euh, quand c'est arrivé, j je, je savais qu'il y avait quelque chose qui, tournait, qui ne tournait pas rond, je ne savais pas quoi exactement, mais ça fait quand même depuis le mois de mars 2020 que je, je, je lève des flags, t'sais? Mais le plus gros flag que moi j'ai eu personnellement, c'est le flag suivant, OK? Euh, premièrement, je suis chanceux. J'ai une business au Canada. Euh, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui se fait coacher par Ed Milet et Andy Fusella. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un groupe qui s'appelle Artists in Syndicate. Euh, on est 120 euh, entrepreneurs, dans le fond, qui se font coacher personnellement par eux. On se rassemble quatre fois par année. Euh, Puis moi, j'étais le premier Canadien français, encore le seul, je pense, à ce jour, qui faisait partie du programme. Et j'avais aussi un centre d'appel euh, au Maroc. Donc, euh, quand c'est arrivé, j'ai eu la chance de voir comment le Canada gérait la situation, okay? comment les Américains géraient la situation, parce que j'avais beaucoup d'amis aux États-Unis grâce au Artists and the et j'ai vu comment le Maroc gérait la situation. Okay? Puis non seulement comment chacun des pays gérait la situation, mais surtout comment les gens y réagissaient face à comment l'État gérait la situation. Euh, puis mon plus gros flag, c'est à travers une discussion que j'ai eue avec mon partner au Maroc. Quand la censure a commencé sur les réseaux sociaux, j'ai appelé mon partner puis j'étais outré, OK? Puis ceux qui me connaissent, j'étais assez intense dans la vie. Puis quand je suis outré, j'ai tendance à amener le monde à être outré avec moi. Fait que là, moi, j'étais outré puis je pétais ma coche puis j'étais un peu en crise de la censure. Puis j'ai remarqué un moment donné que ça a mis, ben. Il ne me suivait pas vraiment dans mon délire, tu sais. c'était comme, mais... Fait que là, j'ai dit comme, oh, Sami Chris, on dirait que ça ne te fait pas un pli à la poche. On dirait que tu encore calais. Qu'est-ce Qu que je suis en train de dire? T'sais? On dirait que pour toi, la censure, ce n'est pas un big thing. il dit, ben bro, welcome to Morocco. Bienvenue au Maroc. J'ai fait comme, holy shit. Bienvenue au Maroc. <rire> hey, c'est... Je lui dit en passant, Julien, comme toi, chanceux, vous, vous faites censurer en vous faisant couper vos, vos postes. Nous, euh, notre tête qu'on se fait couper si on parle contre l'État. Je <rire> comme Ah, shit! » Dans le fond, on n'est pas là encore au Canada, hein, bien évidemment. Mais c'est là que ça peut mener, la censure. Puis ça a été un message très clair pour moi de dans quel genre de société... J'étais prête à vivre. Puis, tu sais, c'est con, hein, mais au Canada, on s'est toujours fait, au Canada, puis je pense partout dans le monde, en fait, là, on s'est toujours un peu fait, éduquer comme de quoi que les, les Américains, c'est un, un peu comme des gros crises de redneck innocents dans leur crise de pick-up qui veulent garder leur gun à manger leur Big Mac, tu sais. Puis, euh, ils ont fait une très bonne job avec Elvis Graton, puis toutes sortes d'émissions comme ça, on nous dépeignent de l'Américain comme étant un gros crise de redneck stupide. Puis quand tout ça s'est passé, j'ai pu voir comment mes amis aux États-Unis réagissaient, puis je me suis dit comme, holy shit, c'est vraiment pas tant stupide que ça de vouloir regarder ces gars-là. la seule raison pour laquelle les États-Unis ne sont pas la Chine, c'est parce que l'État ne peut pas se permettre d'être autant tyrannique envers son peuple, parce que le peuple a les moyens de se défendre. C'est la raison pour laquelle nous, on est encore en lockdown au Canada puis au Québec. C'est parce qu'on peut pas se défendre. C'est la raison pour laquelle un État voudrait désarmer son peuple. C'est pour être capable de mieux le contrôler. Regardons les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Mais fond, ce n'est pas redneck et stupide de vouloir garder ses guns. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus éduqués sur la liberté. C'est quoi les mécanismes qui donnent la liberté? La liberté d'expression en étant un un très, très, très important, puis un qu'on est en train de perdre, puis un pour lequel malheureusement, au Québec et au Canada, pas grand monde qui sont prêts à se battre pour. Pourquoi qu'on n'est pas prêts à se battre pour aussi? C'est entre autres parce qu'on n'a pas les moyens. Ça, c'est une autre discussion, OK? Mais la plus grosse différence que j'ai vu, moi, à travers tout ça, c'est le « mindset » comparativement aux Canadiens, compar les États-Unis comparativement aux Canadiens. Puis c'est là, ça, ça a été un des flags, puis une des choses qui m'a dit, you know what, c'est peut-être plus dans ce genre de société-là que j'ai envie d'évoluer. Puis j'ai envie d'envoyer un message aux Canadiens et aux Québécois que, hey guys, une société, ça peut être ça aussi. Okay? Puis cette différence-là, c'est la différence suivante. Au Québec, on a tendance à penser que notre, euh, le, le problème, c'est les individus. Le problème, dans le fond, c'est les business. Puis que le sauveur, c'est l'État. OK fait que dans le fond, vous le voyez peut-être en ce moment là, avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois et les autres malades mentales de Québec solidaire qui sont en train de chialer, comme de quoi qu'il y a une crise du logement au Québec, puis qu'à cause de tout ça, ben, euh, les gens ne sont pas capables d'être capables de se trouver un logement, puis qu'à cause de tout ça, il faudrait réguler les mauvais entrepreneurs, les méchants entrepreneurs qui, qui, qui ne cherchent qu'à faire du méchant profit, puis qu'à cause de tout ça, ben, ils cherchent tout le temps juste à augmenter leur loyer. Hein? Puis c'est tellement stupide comme façon de voir les choses puis c'est tellement il manque tellement d'éléments dans cette réflexion là que je m'attaquerai pas à ça directement mais ça exprime un peu la mentalité du québécois hein? le grand méchant entrepreneur les grands méchants individus fait qu'on devrait dans le fond on devrait limiter les libertés individuelles au nom du bien collectif ok c'est un peu ça qui nous met dans, dans le bordel qu'on est en ce moment. Hein? Brimons les libertés individuelles au nom du bien collectif. Aux États-Unis, c'est complètement différent. On a tendance à croire que le gouvernement est le problème, puis c'est à lui qu'on devrait limiter, dans le fond, le pouvoir. Puis réellement, la solution, le sauveur, c'est l'individu. Il est son propre sauveur. Puis sincèrement, j'ai jamais reçu autant de messages comme ça au Québec de gens qui me disent Hey Julien, merci de parler, hey Julien, merci de faire des vidéos, euh, Julien, on a besoin de toi, on a besoin de plus de toi. Puis je veux juste faire un message à tout le monde Guys, je ne suis pas votre sauveur. « Je n'ai jamais été votre sauveur et je ne serai jamais votre sauveur. » La seule chose que j'essaye d'être peut-être, c'est d'être un messager qui va peut-être vous faire réaliser que vous êtes votre propre sauveur tabarnak. Puis que de demander à l'État qui vienne nous sauver ne va jamais réellement nous sauver parce qu'on prend notre pouvoir, on prend notre responsabilité puis on les met dans les mains de quelqu'un d'autre. On est notre propre sauveur. Puis c'est ça que je veux adresser aujourd'hui. C'est que, guys, le Québécois, là, ce qui l'amène où est-ce qu'il est en ce moment, puis ce qui amène les politiciens à pouvoir, dans le fond, nous dominer comme ils le font en ce moment, c'est notre crise de « mindset », on n'est pas capable de prendre responsabilité pour notre crise de vie, pour notre crise de santé, pour notre crise d'éducation ». Puis, à la place de tout ça, ben on préfère donner toute cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre en espérant qu'il va être capable de mieux gérer notre vie, que nous, on est capable de gérer notre vie, calice. Tant que le Québécois ne va pas apprendre à prendre responsabilité pour tout ce qui se passe dans sa vie, le Québec va continuer à se transformer en shit show. Parce qu'on va continuer à avoir une mentalité de victime où est-ce qu'au lieu de se regarder dans le fond d'un yeux et de dire que la seule raison pour laquelle on est là, c'est à cause de nous, on va continuer à blâmer la lune, les étoiles, puis notre boss. Puis tant qu'on va continuer à blâmer la lune, notre boss, les étoiles, puis toute la patente, pour notre propre crise de médiocrité, on va continuer à ne pas être capable de prendre responsabilité non plus pour nos victoires. Puis on va revenir à qu ce que je disais au début. Si tu as du succès au Québec, c'est soit que tu es un riche héritier, c'est soit que tu as gagné à la loterie, ou c'est soit que tu es un crosseur. Si tu n'es pas les deux premiers, tu es le troisième. Puis vous savez dans le fond pourquoi... Au Québec, on a peur de prendre responsabilité. Puis je pense qu'il est là le cœur du problème. Puis c'est ça la chose que je veux euh, vous adresser aujourd'hui. C'est, « Guys, pour prendre responsabilité dans la vie, il faut être intense. Puis on s'est fait apprendre dans la vie, puis dans la société, à ne pas être intense. On s'est fait apprendre qu'être intense, c'est mal vu. Okay? Moi, je pense que l'humain n'est intense. » L'humain est né avec des grands rêves. L'humain, Il n'y a pas personne qui naît dans sa vie et qui se dit moi, « Moi, mon rêve dans la vie, c'est de travailler au super club Vidéotron à 12 et 50 pour le restant de mes jours. » Non, on, on, veut être, on veut être un astronaute. Dans le fond, on veut être un policier, on veut être un acteur. On, on, on veut être plein de belles choses. Puis la vie nous apprend à être moins intense parce qu'on dérange quand on est intense. Puis je pense que la solution... De venir prendre responsabilité vient à travers le fait d'apprendre à être intense. Puis pourquoi on a peur d'être intense? C'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. On a peur de déranger. Let's face it, la personne qui est intense, souvent, c'est peut-être pas la personne qui est la plus aimée sur le coup. Mais je veux juste vous expliquer une chose. On s'encalisse d'être aimé. Ce que vous voulez dans la vie, ce n'est pas être aimé. Ce que vous voulez, c'est être respecté. Être aimé, là, ça dépend des émotions du moment des gens. Être aimé, ça veut dire que, dans le fond, je... OK, être intense, là, dans le bureau, so... voyez-vous comme, en dans un contexte de travail, la personne la plus intense là, dans votre contexte de travail sur le coup, c'est peut-être pas la personne qui est l'a plus aimée. parce que c'est la personne qui est tout le temps en train de reprendre les autres, c'est la personne qui est tout le temps en train d'en faire plus, c'est la personne qui est tout le temps en train de mettre les autres mal à l'aise parce que le monde la regarde puis ils se disent tabarnak, dans le fond quand ça se fait que lui en fait tant puis moi j'en fais pas, fait que dans le fond je devrais peut-être être capable de me forcer un peu. C'est la personne qui rend les gens autour de elle mal à l'aise. Puis à partir de ce moment-là, quand tu rends les gens mal à l'aise autour de toi, il est forte chance que sur le coup, sur le moment. Tu pas, parce que tu ne les rends pas confortable. Personne n'aime ça, de ne pas être confortable. Puis quand c'est toi le catalyste du manque de confort des gens, ben tu as des fortes chances que ça se peut que sur le coup, tu ne sois pas aimé. Puis la, la nuance que je veux vous amener à comprendre, c'est que ce que vous voulez, ce n'est ne, pas d'être aimé, c'est d'être respecté. Parce que d'être aimé, ça dépend des émotions du moment de la personne puis comment tu la rends confortable ou pas. Être respecté... On scolise des émotions de la, du moment de la personne. Être respecté dépend des faits. Ça dépend du long terme. J'ai toujours dit à tout le monde, moi, je m'en crise si tu viens travailler avec nous, que tu m'aimes ou pas, sur le moment parce que je suis intense puis que je te rends inconfortable. Ce qui compte pour moi, c'est que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, tu regardes en rap et tu te dis, you know what, peut-être que je viens me mettre inconfortable en tabarnak, puis peut-être que c'était pas trop agréable que ça des fois à travailler avec lui, mais c'est le moment où j'ai été le plus challengé, c'est le moment où j'ai le plus step-up, c'est le moment où j'ai le plus changé ma vie. Puis à cause de ça, je vais toujours être grateful de l'opportunité que j'ai eue de travailler avec lui. C'est ça que je veux dans la vie. C'est ça que vous devriez souhaiter. Puis c'est là que vient votre responsabilité morale, qu'une fois de temps en temps, quand le gouvernement puis l'État décident de devenir tyrannique, bien votre rôle, c'est peut-être de ne pas être aimé nécessairement en rentrant dans une crise de commerce en portant pas votre crise de masque, mais d'être respecté, tabarnak, parce que vous avez des crises de couilles. C'est de prendre 100% responsabilité pour tout ce qui se passe dans votre vie, puis si vous n'êtes pas content, tabarnak, bien changez-le. Puis soyez intense à travers ça. Toute votre vie, votre relation, votre business, la société, la qualité de société qu'on va être capable de créer, la qualité de relation que vous allez être capable de créer, la qualité de la business que vous allez être, créé, que vous allez être capable de créer va être en direct relation avec votre capacité à prendre 100% responsabilité de qu ce qui se passe et de le faire de façon... Intense et inlassable. La société, votre relation, vos relations, votre business, votre carrière, dépend entièrement de votre capacité à prendre 100% responsabilité de tout et être intense et inlassable. D'éliminer la mentalité de victime. D'arrêter d'attendre pour un sauveur de comprendre que vous êtes votre propre sauveur. Enfin, guys, ça conclut euh, mon épisode d'aujourd'hui. Euh, si vous avez vu de la valeur dans quest ce que j'ai partagé aujourd'hui, encore une fois, ce que je demande, c'est que si vous êtes en catégorie 1 ou un catégorie 2, s'il vous plaît, on rapatrie les catégories 1 ici, puis on rapatrie les catégories 2 ici. Le message ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas capables de voir, même quand on leur montre. Si vous n'êtes pas capable de voir actuellement que le Québec a un gros crise de problèmes de société, puis que son problème de société, c'est ce qui cause la situation dans laquelle on est politique en ce moment, pour la simple et bonne raison qu'on n'est toutes pas capables de prendre responsabilité de notre situation, puis qu'on préfère demander aux sauveurs de l'État de venir, dans le fond, réguler la situation pour nous, bien, il n'y a rien que je peux faire pour vous réveiller. Mais si vous comprenez comme moi que la seule chose qui nous amène là, c'est à cause de tout ça. Notre système de santé, by the way, est basé là-dessus. On brime les libertés individuelles au nom du collectif, mais on ne comprend pas, en fait, que réellement, le collectif n'existe pas sans le bien individuel, puis que le bien individuel part de vous. Il ben, n'y a rien que je peux faire pour vous réveiller. Mais si vous êtes d'accord avec moi, la seule chose que je vous demande, guys, c'est tabarnak, On rapatrie des catégories 1 ici pour se rendre compte qu'on n'est peut-être pas les seuls mongols à penser de même. Puis, s'il vous plaît, on rapatrie des catégories 2 parce que c'est des gens aussi qui vont se dire You know what? C'est peut-être la première fois que je suis confronté à ce genre de message-là. Ça fait du sens en tabarnak. » Puis je vais vous le dire, moi, la chose qui a changé ma vie à 25 ans, puis qui m'a permis aujourd'hui d'être en Floride alors que j'étais un kid qui travaillait dans un vidéotron à 12 et 50 qui n'avait pas un crise de papier, qui était endetté par-dessus la tête, puis qui n'était pas capable de rien faire pour être capable de sortir de sa situation, la chose qui l'a changé, c'est l'information suivante. Tu ne peux pas changer le monde. La seule chose que tu peux changer, c'est de changer toi-même. Puis si, dans le fond, tu veux une meilleure vie, tu ne peux pas demander d'avoir une meilleure vie. La seule chose que tu dois faire, c'est toi devenir meilleur.